0: Herzlich Willkommen zur Opening Bell. Ouch! Ah, ah, Die Bären kneifen den Schwanz ein und geben auf. Tobias Lefkowitsch, Investmentstratege der Citigroup, wirft das Handtuch. Die ungezügelte Geldpolitik und die negativen Realzinsen, die hebeln die fundamentalen Faktoren aktuell aus. Es mache keinen Sinn, sich diesem Trend in den Weg zu stellen. Außerdem haben wir ausgesprochen solide Ergebnisse im Tech-Sektor. Salesforce wird nicht nur im Dow Jones aufgenommen, die Ergebnisse sind weitaus besser als man dachte. Das gleiche bei Hewlett Packard Enterprises. Der Tech-Sektor also dürfte erneut zur Wochenmitte strahlen. Ja, und so langsam geben die letzten Bären an der Wall Street auf. Tobias Levkovic, der Investmentstratege der Citigroup, der bisher ein Kursziel für den S&P 500 von 2.900 Punkte hatte fürs Jahresende, wir sind bei aktuell über 3.400. Der wirft jetzt frustriert das Handtuch und hebt das Kursziel für den S&P zwar an aber nur auf 3.300 Punkte, also immer noch knapp 4% unter dem aktuellen Niveau. Aber man sieht, und mir geht es nicht anders, dass diese Rallye zum Mitmachen zwingt. Und Levkovic fasst das, finde ich, sehr gut zusammen und auch sehr einfach zusammen, nämlich mit den Worten, die uns allen klar sind. Die amerikanische Notenbank gibt alles, um jeglichen Rücksätze am Aktienmarkt auszusetzen. Lefkowitsch betont also, wird es einen Tageseinbruch oder einen Rückgang, Tagesrückgang von 500 Punkten im S&P mal geben? Die Antwort lautet nein. Äh, denn wir haben eine nach wie vor ausgesprochen aggressive US-Notenbank, ungezügelte Geldpolitik und negative Realzinsen. Und solange die Realzinsen derart negativ bleiben, äh, solange macht es keinen Sinn, sich gegen diesen technischen Trend zu stemmen. Fundamentale Faktoren spielen aktuell keine Rolle. Ja, das ist genau der Punkt, der viel natürlich im Magen liegt. Mir persönlich ja nun auch. Und ich hatte den Chart gestern schon bei mir auf Facebook gepostet. Das fasst es hier nochmal sehr schön zusammen. Auf der einen Seite senkrecht durch die Decke das Nasdaq-ETF. Gleichzeitig aber den stärksten Einbruch des Verbrauchervertrauens seit langem. Im August ist das Verbrauchervertrauen auf ein sechs Jahrestief gesunken. Wir leben also in einem Universum, das, bestehend, das besteht aus zwei Welten sozusagen. Die Schokoladenseite und die Schattenseite. Und das sehen wir heute Morgen natürlich auch. Denn der Nasdaq ist ja nun auch zu Recht sehr stark gestiegen, wenn man sich heute Morgen die Quartalszahlen von Salesforce anschaut. Die Aktie wird heute mit einem Plus von etwa 12 bis 14 Prozent in den Tag starten. Nicht nur wird Salesforce in den Dow Jones aufgenommen. Die Quartalszahlen waren... Un unbeschreiblich gut, muss man sagen. Der Gewinn pro Aktie war mehr als doppelt so hoch, als man erwartet hatte. Und ähm, der Vorstand betont selbst, äh, es sei schon eine gewisse Tragik, dass äh, Salesforce äh, in einem so schwierigen Wirtschaftsumfeld das beste Quartalsergebnis aller Zeiten meldet. Aber das ist eben Charles Dickens, nicht wahr? The best of times, the worst of times. Wir sehen das im großen Unterschied zwischen dem Verbrauchervertrauen und dem Nasdaq. Und was wir auch sehen, ist einen derart starken Anstieg des Economic Surprise Index. Auch hier nochmal muss man sich über diese Extreme im Klaren sein. Was misst dieser Indikator? Der Indikator misst, wie viele der Wirtschaftsdaten unter oder über den Erwartungen der Volkswirte und Analysten liegen. Und jetzt muss man sich vor Augen führen, dass wir vor gerade mal vier Monaten, vier, fünf Monaten, die zweit, den zweitschlechtesten globalen Economic Surprise Index hatten in der Geschichte des Index. Und jetzt haben wir den absoluten Rekordstand, den der Index auch noch nie gesehen hat. Und das sagt mir vor allem eins, dass auch die Volkswirte und Analysten mit ihren Prognosen einfach auch vollends daneben gelegen haben. Man kann es ihnen noch nicht mal vorhalten. Das Umfeld war ein sehr intransparentes Umfeld. Aber so negativ die Daten waren, so positiv sind sie jetzt und dementsprechend ist der Markt also auch sehr stark äh, gestiegen. Äh, was wir allerdings auch sehen und äh, das macht den Markt aktuell wirklich nicht besonders leicht, äh, wir haben jetzt den August ja bald abgehakt, es dürfte der zweite Monat in Folge sein, in dem der S&P 500 über 4% zulegt, mit der Hälfte, mindestens der Hälfte aller Handelstage aber mit einem negativen Breath. Bedeutet also, dass an über der Hälfte der Handelstage mehr Aktien gesunken als gestiegen sind. Wenn ich übrigens sage, dass die Bären aufgeben, bin ich gespannt auf unseren heutigen Livestream. Wir haben heute Sven Henrich bei uns oder Northman Trader, ein sehr bekannter Trader, der oft hier in den USA bei CNBC oder bei CNN und bei Market Watch auftritt, über 200.000 Voller. Auf Twitter. Ich schätze seine Kommentare sehr, obgleich ich sagen muss, dass Sven schon sehr, sehr lange, sehr, sehr lange äh, wirklich äh, negativ gestimmt ist. Und ich bin gespannt, wie er auch unter diesem Aspekt äh, das aktuelle Szenario manövriert. Denn ähm, mir geht es ein Stück weit äh, wie ihm. Man orientiert sich an vielen äh, traditionellen Bewertungsmethoden und kann daran gemessen eigentlich nur sagen, dass das, was wir aktuell sehen, äh, der äh, komplette Irrsinn ist, ändert aber nichts daran natürlich, dass die amerikanische Notenbank wahnsinnig aggressiv stimuliert. Und jetzt stricken wir das Ganze mal weiter. Die amerikanischen Fluggesellschaften haben ja nun gestern gemahnt, dass Massenentlassungen anstehen zum 1. Oktober. American Airlines droht mit 19.000 Entlassungen. United Airlines mit über 30.000 Entlassungen. Das kann man jetzt negativ sehen. Es ist ein Bärenmarkt für Menschen sozusagen. Aber was die Wall Street betrifft, kann man den Spieß natürlich auch umdrehen und sagen, Na ja. Mit diesen Androhungen, ab dem 1. Oktober diese Entlassungen umzusetzen, steigt der Druck auf den Kongress, das fünfte Wirtschaftspaket durchzuwinken und die Wahrscheinlichkeit wird immer größer, dass dieses Wirtschaftspaket noch umfangreicher ausfallen wird als wir aktuell erwarten. Und dann sind wir auch schon wieder bei den Kommentaren der Citigroup, bei Tobias Lefkowitsch. Die Notenbank gibt weiterhin Vollgas und die Fiskalpolitik wird noch mehr Vollgas geben. Wenn wir also Wirtschaftsdaten bekommen in den kommenden Tagen, die eher enttäuschen sollten, ist das eher ein Grund dafür, noch mehr Gas zu geben. Und das ist das Fazit dann auch der Wall Street. Schlechte Wirtschaftsdaten sind gut für den Markt, weil stimuliert wird. Gute Wirtschaftsnachrichten sind erst recht gut für den Markt. Also wo ist das Downside? Auch ich muss natürlich meine Short-Positionen überdenken in Anbetracht des Marktes. muss aber ehrlich sagen, wenn jetzt... Mittlerweile wirklich jeder und sein Nachbar im Bärenlager sitzt und die ganzen Investmentstrategen einknicken. Ich bin gespannt, wie der September wird. Aber kommen wir also zu den Headlines des Tages. Es ist ein insgesamt relativ ruhiger Tag. Wir bereiten uns vor auf die Rede von fed Jerome Powell in Jackson Hole, Wyoming. Die Rede wird an diesem Donnerstag stattfinden um 9.10 Uhr New Yorker Zeit oder 15.10 Uhr Deutscher Zeit. Es wird eine wahrscheinlich sehr technische Rede sein und Paul dürfte dir nochmals betonen, warum man statt einer fixen Inflationsrate von zwei Prozent auf einen gleitenden Durchschnitt abweichen wird und das bedeutet kurzum, dass die Zinsen auf alle Ewigkeit erstmal unten bleiben werden. Wir haben morgen Vorhandelstart auch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Die waren in den letzten zwei Wochen höher als man erwartet hatte. Also auch ein Zeichen, dass die Konjunktur äh, an Dynamik verliert. Der Indikator wird also wichtig sein und genauso wichtig werden am Freitag die Inflationsdaten sein. Der PCE Price Deflator wird gemeldet. Das hört sich sehr komplex an, aber um es mal einfach auszudrücken, das ist einer der wichtigsten Inflationsindikatoren der Notenbank. Wird das irgendetwas ändern an der Geldpolitik? Nein, überhaupt nicht. Aber es könnte die Renditen der Staatsanleihen in Bewegung setzen, zumal die Inflationsdaten in den letzten Wochen höher waren, als der Markt geschätzt hatte, die Verbraucher- und die Erzeugerpreise. Der PCE also am Freitag wird wichtig sein und ich werde mir mal die Banken anschauen, hier unter anderem die Bank of America, bei der Warren Buffett nach wie vor investiert ist. Denn die Banken sollten in Anbetracht einer steigenden Renditen am Anleihemarkt eher profitieren. Und äh, sollten hier noch äh, Nachholpotenzial haben. Ähm, so, das Thema Fiskalpolitik habe ich schon angesprochen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier also im September nach dem sogenannten Labor Day äh, verlängerten Wochenende einen Deal sehen werden, ist relativ groß. Wegen der Fluggesellschaften, übrigens auch wegen der, äh, des äh, Haushalts, der verabschiedet muss äh, äh, auch Anfang Oktober, also sehr wahrscheinlich, dass wir hier etwas bekommen werden. Dann das Thema Covid, das ist so der zweite Faktor, an dem sich die Wall Street entlanghangelt. Ne? Auf der einen Seite also Fiskal- und Geldpolitik und auf der anderen Seite zunehmende Hoffnung äh, eines Impfstoffes. Und wir haben ja diese Woche gesehen, am Montag ist es ganz egal, welche Bullshit-Meldung rauskommt. Ne? Großer äh, bahnbrechender Durchbruch, die US-Gesundheitsbehörde hat seitdem schon zurückgerudert. Äh, Plasmatherapien zur Behandlung von Covid-19-Patienten, alles nicht so fantastisch wie dargestellt, Aber aber es ist wurscht, denn der Markt steigt sowieso. Der Markt steigt bei schlechten Nachrichten, der Markt steigt bei gar keinen Nachrichten und bei guten steigt da eben auch. Und äh, dazu mal zwei äh, Faktoren. Punkt eins. Bloomberg berichtet heute Morgen, dass äh, Merck, äh, der Pharma-Gigant hier in den Vereinigten Staaten, nicht zu verwechseln mit der deutschen Merck, äh, äh, dürfte äh, noch äh, in dieser Woche eine äh, äh, Antiviral Therapy für die Behandlung von Covid-19 ähm, vorstellen. Und ähm, die äh, Notfallgenehmigung der US-Gesundheitsbehörde könnte noch vor Ende des Jahres erteilt werden. Und das bringt mich mal wieder zum Wahlkampf zurück. Und äh, die Aussage von Donald Trump, dass, äh, oder nicht die Aussage, sondern die Spekulation hier in den Medien, dass Donald Trump versuchen wird, noch vor den Wahlen im November äh, einen Impfstoff oder ein Medikament im Eilverfahren äh, abzuwinken. Das muss natürlich die Gesundheitsbehörde tun. Aber wir haben gesehen, wie groß der Druck ist, <lacht> der Chef der Gesundheitsbehörde als er neben Donald Trump stand, war vollkommen euphorisch. Als dann Donald Trump nicht mehr neben ihm stand, hat er dann kräftig zurückgerudert. Naja, also da merkt man mal, ne? man will jetzt nicht den Zorn des Meister Trumps auf sich ziehen. Aber Spaß beiseite. Wir haben jetzt mittlerweile drei Kandidaten in Phase 3 des, der, der klinischen Tests. Einmal Moderna, Astra Oxford und Pfizer. Und, und Johnson und Johnson dürfte ab Ende September die dritte klinische Fest Testphase beginnen. Und wir werden noch vor den Wahlen, das ist sehr wahrscheinlich, zumindest die ersten Ergebnisse bekommen oder Indikationen dafür bekommen, wie diese Tests verlaufen. Und zumindest einer dieser Tests sollte halbwegs okay ausfallen, vermute ich mal. Und wie gesagt, alles vermuten, was weiß ich über Covid-19-Therapien und Infektionsmittel, äh. Infektionsmittel sei schon, äh, Trink Clorox, kann ich nur sagen. <lacht> also in anderen Worten, und das ist der eine Punkt, es ist sehr wahrscheinlich, dass Donald Trump tatsächlich versuchen wird, vor den Wahlen am 3. November äh, äh, einen Impfstoff äh, durchzuwinken im, im Not äh, mit einer Notfallgenehmigung. Also, und ihr kennt ja meine Meinung, ich glaube, Donald Trump hat äh, wesentlich bessere Karten äh, nochmals Präsident zu also viel mehr Präsident zu bleiben, als der ein oder andere aktuell hofft, sagen wir es mal so. Und damit kommen wir dann zu den Earnings. Ja, Salesforce.com, dazu kann man fast nicht mehr sagen als durchweg ausgesprochen fantastisch. Der Umsatz deutlich höher als erwartet, das Wachstum höher als erwartet. Die, wenn man jetzt unbedingt ein Haar in der Suppe finden will, könnte man sagen, okay, die Aussichten für das jetzt laufende Quartal äh, sind nicht ganz so, wie man sich das erhofft hatte. Der Gewinn pro Aktie wird zwischen 73 und 74 Cent liegen. Die Schätzungen an der Wall Street lagen äh, bei 77 Cent. Aber wir sehen, dass die Kursziele hier auf breiter Front an der Wall Street steigen. Ne? Da sind die Analysten gut drin. Äh, Wetbush hebt das Kursziel auf 300 Dollar an. Raymond James hebt das äh, Kursziel auf 255 Dollar an und die Aktie reflektiert es auch heute Morgen mit etwa 13, 14 Prozent im Plus und wo wir gerade bei steigenden Kurszielen sind. Ja, wer Tesla geschortet hat, Good Luck Guys, denn die Kursziele steigen weiter. Das Brokerhaus Jefferies hebt jetzt das Kursziel von Tesla auf 2.500 Dollar an. Die Aktie ist vorbörslich auch auf der äh, Gewinnerseite. Bleiben wir kurz noch bei den Tech-Ergebnissen. Hewlett Packard Enterprises wird heute Morgen 10% im Plus eröffnen. Äh, der Ertrag pro Aktie und der Umsatz, beides besser als erwartet. Äh, die operativen Margen besser als erwartet. Alles also gut. Äh, und äh, was das jetzt laufende Quartal betrifft, äh, werden die Erwartungen äh, der Wall Street ebenfalls Übertroffen. Also nochmal, im Tech-Sektor spielt die Musik und hier sehen wir nach wie vor ausgesprochen gute Zahlen. Intuit hat auch Zahlen gemeldet, sehr robuste Ergebnisse, Umsatzgewinn besser als erwartet. So ganz kurz noch zu TikTok. TikTok, TikTok. Wer macht denn jetzt das Rennen, Oracle oder Microsoft? Wir haben also heute Morgen Berichte, die signalisieren, dass in dieser unglaublichen Seifenoper Microsoft nach wie vor die Nase vorn hat und dass Microsoft hier einen Deal hinkriegen sollte das berichtet das diskutiert vielmehr die new york times heute morgen microsoft könnte hier also das rennen machen ich bin gespannt wie die das regeln werden denn donald trump hat ja mehrfach immer wieder gesagt also wenn es ein deal gibt muss die us-regierung einen cut bekommen ne? the deal maker the merger maker ja also ich äh, ich als staat äh, verbiete etwas äh, damit dann mein unternehmen quasi mein amerikanisches unternehmen die konkurrenz billig kaufen kann <lacht> Corporate America und äh, Politics, I love it. Ja? Sowas wäre in Deutschland wirklich undenkbar. Und dann will der Staat noch einen Cut haben. Aber we shall see, bleibt hier auf jeden Fall spannend. Ganz spannend auch, die Entwicklungen bei Facebook. Facebook ähm, hat eine neue Initiative, eine neue E-Commerce-Initiative ins Leben gerufen. Äh, und zwar äh, wird es äh, neue Shop-Destinations geben auf der Facebook-App verbunden mit Instagram. Und das finde ich persönlich, ehrlich gesagt, sehr spannend, denn ihr seht ja hier, ne ich habe ja meine Wall-Street-Sneaker da im Hintergrund und im äh, Mitte, Ende, äh, also Mitte September drehen wir äh, über die neuen Sneaker, die dann Anfang Oktober auf den Markt kommen werden. Und da werde ich doch mal schauen, ob ich diesen Shop nicht auch verwenden kann. Das Ganze läuft wieder mit Born Originals und ich freue mich auch schon drauf, das Design ist schon fertig. Die Shoebox übrigens entworfen von einem Broker hier an der Wall Street, der äh, schon seit langem äh, hier Aktienhändler ist, äh, nebenbei aber auch Künstler ist. Der hat bei mir hier äh, von äh, meinen äh, von meinem Skateboards auch die äh, äh, das Deck entworfen. Ne? Oktober ist es soweit. So, dann haben wir noch sehr gute Zahlen von Toll Brothers, äh, großes äh, Unternehmen im Bereich äh, des Häusermarktes. Auch hier die Zahlen ausgesprochen solide. Und die Erwartungen deutlich geschlagen. Und hier seht ihr noch mal, nochmals diese unglaubliche Diskrepanz. Ja? Der Immobilienmarkt läuft wie Nachbars Lumpi. Klar, die Zinsen sind am Boden. Nicht wahr? Es wird refinanziert, es wird gebaut. Die Leute hauen aus den Großstädten art New York City, San Francisco hat eine unglaubliche Flucht an Einwohnern aufs Land. Und dementsprechend schießen die Preise durch die Decke. Ich hatte mich bei mir in meinem Ort in Montclair, New Jersey, mit einem Makler unterhalten. Und der meinte, die Leute kaufen jetzt übers Netz. Die wollen die Häuser gar nicht mehr sehen und schlagen zu. Aber gleichzeitig, und das ist diese Ironie, gleichzeitig sehen wir, dass die Banken ihre Kreditvergaberichtlinien so stark gestrafft haben, wie schon seit der Finanzkrise nicht mehr. Braucht man nicht eine Hypothek um ein Haus zu kaufen? Gleichzeitig sehen wir auch, dass extrem viele Hypotheken verspätet bedient werden. Aber das spielt ja keine Rolle, weil Zwangsvollstreckungen ausgesetzt wurden bis Jahresende von Staatsebene. It's a strange world, guys. It's a really strange world. Und jetzt am Rande noch eins bemerkt, schaut euch mal die lumberpreise an. Lumber-Bauholz in den USA. Ihr wisst ja, ne, also bei uns darf der Wolf nicht zu stark pusten. Huffing and puffing, weil die Häuser bei uns dann gleich wegfliegen, sind ja alles alle aus Holz gebaut. Aber die lumber gehen massiv durch die Decke senkrecht Und Ganz interessant zu sehen, dass das oft ein Vorindikator ist für die Renditen der Staatsanleihen. Und die Renditen der Staatsanleihen bewegen sich langsam nach oben. Ein Grund dafür übrigens auch, warum der Goldpreis anfängt, leicht zu korrigieren. Und ihr wisst, mein Kursziel bei Gold ist 1850, also mindestens mal der gleitende 50-Tage-Durchschnitt. Ändert nichts daran, dass langfristig Gold gute Karten hat. Don't get me wrong. ja, Aber kurzfristig gesehen bleibt der Druck auf Gold vorhanden. Und ich bin nach wie vor auch der Meinung, dass der US-Dollar stärker wird. Und der Euro kurzfristig etwas schwächer, zumal Europa weiter stimulieren wird. Auch hier wird jetzt wieder ein bisschen mehr Gas gegeben. So, dann ganz kurz noch zu den Schattenseiten und dann sind wir durch. Langer Stream heute, langer Podcast. Wir haben die andere Seite der Schokolade, die, wie sagt man, die, ja, die dunkle Seite der Wall Street sozusagen, die tatsächlich durch die Krise getroffen wird. Nordstrom, großer Kaufhausgigant, also schlechter Ketten, die Zahlen kaum ausfallen können. Der Gewinn pro Aktie, die Bruttomargen, der Umsatz. Alles wirklich deutlich, deutlich unter den Erwartungen des Marktes. Unter anderem deshalb, weil das ähm, Anniversary, das, die, die Jubiläumsverkaufs, äh, das ist so ein Verkaufsereignis bei denen, das äh, Anniversary-Sales-Ereignis äh, wurde verschoben auf das jetzt laufende Quartal. Das hat sich negativ bemerkbar gemacht, die Aktie ist im Minus. Und äh, die Kreuzfahrtgesellschaften tendieren auch schwächer, Carnival im Minus. Hier werden jetzt, ne, ich kenne mich jetzt bei den Flotten nicht allen aus, die Princess Cruises werden bis Anfang 2021 ausgesetzt, zumindest bei zwei Schiffen. Und die Washington Post berichtet, dass das kein einzelnes Ereignis bleibt. Wir sehen jetzt, dass zunehmend Kreuzfahrtgesellschaften Touren bereits oder Fahrten bereits stornieren, bis ins Jahr 2021 hineingehend. Ja, und damit bin ich dann am Ende meines Lateins. Es ist für mich heute auch der letzte Livestream, die letzte Opening Bell der Woche. Ich werde am Donnerstag und Freitag in Vermont sein und äh, werde aber meinen Podcast trotzdem weitermachen. Also wer am Ball bleiben will, den bitte ich auf die Podcasts umzusteigen äh, bei iTunes oder bei Spotify. Und äh, ansonsten sehen wir uns dann gleich wieder um 17 Uhr im Livestream mit Sven Hendrich von Northman Trader äh, bei mir auf Facebook und YouTube. Und in dem Sinne einen schönen Handelstag und bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und bafin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. <smart> okay. <noise>